0: 那么在最后一公里的这个服务的叠加上，呃，因为目前飞牛我们也思考了这个很多的这种个性化的一些服务，那么在这里跟大家分享一下呢，是要告诉我们的很多物流企业，就是、说其实你也可以去这么去做，呃，也可以提供这个更多的这种个性化的服务，来帮助甲方来提高这个客户的忠诚度啊，提高他的。重复购买率，那么第一个呢，就是我们现在讲的这个多样化支付，就是在这个平台网站上，我们一般购物的话，都可以用这个，现在基本上都可以用这个货到付款，呃，支付宝支付、微信支付等等。那么我们有没有想在我们的终端，比如说货到付款，可以提供给这个客户，比如说这个呃微信支付、支付宝支付、银联支付、现金支付等等。啊，等等，但是我们现在很多这个物流企业可能说连 POS 机，可能这一块，呃，都没有做到人手一把，我觉得这也是需要我们去，呃，共同改进的一些地方吧。那么第二个呢，就是开箱验货，呃，其实现在很多快递员基本上啊，承诺呢都是承诺这个可以开箱验货，但是真正执行起来呢，还是有一些偏差，因为我们现在从我们的这个客数。上来看，很多客户啊还是投诉，就是说快递员直接把这个货放在这个小区门口或者扔在他手上以后，也不让他签字，可能就直接走了，更谈不上什么开箱验货。那么这个时候呢，就是像我们在在上海这边，我们是必须要这样去操作开箱验货。如果发现里面有他不想要的东西，或者说一些破损的东西。呃，我们快递员可以实现当面赔付，因为我们的快递员身上都带了很多的零钱，呃，所以可以做到这个当面赔付，减少他再通过这个呃网络和 PC 端或者是 APP 端，呃去下这个退货，提高他的客户这个呃提高他的体验吧。那第三个呢就是定时达，定时达呢实际上这个我觉得根据这个企业的。这个发展阶段不同吧，可以做这样的一些这个服务。像我们，在这个上海就做到了这个，比如说一小时限时限到一小时之内，呃，客户在这个网站上可以自由选择。那、呃、比如说我在这,这个可能说明天下午三点钟在家，那我就在这个客户的时候就注明明天下午三点前送到，那我基本上都会在这个时间那个送到。然后呢，第四个呢就是上门退货和换货。呃，因为很多物流企业它是配送呢，它都是单向的，单向的，呃，它没有上门去去退货这么样一个服务。那我觉得这一块呢，是我们可以去共同去去做的。那么还有一个就是换货，就客户今天买到这个东西以后，他发现不是他想要的，或者尺码不对，或者颜色不对，那么需要这个上门去做一些这个换货。那么他在网站上会执行一些操作。那我们物流企业呢，可能说接到这些订单信息以后，那么去顺便把这个把这个货送过去，的同时把他手上另外一个货带回。那么这样一种那个服务。那么第五个呢，就是半日达。半日达呢有两个概念，第一个就是当日达，就是、上午的订单下午送达。呃，下午的订单呢，或者说晚上的订单一般在上午送达。呃，半日达有这样一个概念。呃，那我觉得物流企业在做这个服务的同时呢，可以去考虑部分城市可以去支持这样的服务，因为刚才我们讲到准是第一位，那么快是第二位的，所以说这个对于快和准，我觉得我们物流也好，电商也好，我们都应该共同去考虑客户的这种需求，那么去做一些这个这样的一些服务。那么第六个呢，就是我们的便利店。呃，快递柜自提、退货、换货，那么这样一种呃服务，因为很多这个客户他在购物的过程当中，实际上，呃，如果是今天下单，他明天可能说他不一定在家或者出差或者上班，不方便快递员可能可能说这个随时随地去收货，那一般呢他会要求快递员可能说你就把我的货放在某个便利店，这么样呃一个一个操作，那么。然后呢，客户的晚上下班的时候或者出差回来的时候，他会从门口这个最近的便利店，然后把这个货那么带回去。我们看现在很多小区都配了那个快递柜，啊，目前这个最后一公里的竞争已经延伸到最后一百米。那么这种快递柜啊，包括这种便利店、便利店，呃，代收代取这一类企业也是蛮多。其实我们很多物流企业可以，我觉得啊，在这一方面可以加强和他们的合作，来共同提升这个最后呃一公里的那种体验。那么我们讲这个下一个是免费租赁保温箱，呃这一块呢是因为我说这些这个最后一公里服务的一些叠加啊，实际上也给我们的很多这个物流企业做一些参考，就是我们在自建这一块都能够考虑到客户的一些感受，客户的一些需求做一些。增值的服务其实你们也可以，你们也可以。那我们的生鲜，我们在上海我们是做生鲜的，像苏州，呃，我们也是做生鲜的。那么这种，呃，我们现在这块的冷链解决，基本上是是用这种冷藏包加冰块的方式来解决的。那么比如说有些上班一族，他可能买了这个生鲜以后，他办公室里不一定有这种冰柜冰箱，呃，可能说快递员把这个货送给他的同时。那考虑到这个下班时间还长，那我这个买过来的冻品，可能是我放在办公室里，如果没有冰柜冰箱的情况下，可能下班以后都化了，也可能拿到拿回家以后，他可能就说也不能再再吃了。所以说这个时候呢，我们考虑到这一点，就给客户提供一种一个月免费租赁保温箱，就是我这个送给你的货的同时，我这个保温箱是可以免费给你用一个月的，但是你得交一部分押金。如果再续的话，再租时间长的话，还可以再续，只不过我们还要收取一点的这个一点点的费用吧。那么还有一个就是免费带垃圾。其、就、实、是、天猫在要求它的配送商一直在做这么样一项这个服务。呃，我觉得这是感动客户的一个服务。当这个快递员把这个货送给客户的同时，能顺便从他的楼道里把他的这个日常垃圾。呃，带下去扔到垃圾桶里，这是非常感动客户的。呃，其实我们在这一块呢，也一直默默无闻的在做。虽然说我们没有对外进行宣传，但是我们也一直在做。其实我们我们有很多客户啊，这个都是主动打电话打到我们的四零零，然后会去表扬我们的快递员，这就是感动客户最好的一个实力了。其实我们。所有的物流企业啊，也可以去帮助甲方去这么做这么样一些这个感动客户的一些这个服务。那么最后一个呢，就是半收半退。就今天客户买了订单以后，我可能买了很多品项，但是呢，这个有一部分品项我开箱验货以后发现不是我想要的。那么很多这种企业呢，它是不支持，它的系统啊，它的操作啊是不支持这个一半收一半退。但觉得这一块呢，是我们这样可可考虑可操作的。其实，在系统层面只要能解决掉，我觉得这个不是太大问题。至少说我们在尝试着去这么做，而且感觉是非常呃良好，呃，这是我们飞牛啊、呃，在这个最后一公里所做的一些服务体验啊、呃，在在这里跟大家也做个分享。其实我们很多这个配送商啊，呃，在跟我们谈业务的时候，一直有一个思想就是什么呢？就是你甲方是我的客户。呃，我想说的呢，就是，其实你可以不把我当客户，但是你一定把收获的那个人一定要当客户，因为我的客户也是他，所以我们共同的客户就是收获那个人，我们共同的这个责任就是服务好那个客户。你今天把那个收获那个人服务好了，实际上也就把电商企业也就服务好了。那么目前这个。配送啊，就是最后一公里。其实我们跟很多这个企业，这个也在谈这些问题啊。大家也都遇到同样的这种情况，比如说人力成本啊，和这个房租啊，都是在不断的上升。那也有人预测呢，就说人口红利二零一五年是这个最高，可能最高峰值了。从明年开始，可能就逐年的这个在下降，可能会对将来配送。呃，会造成一定的影响，这个也是不可否认的，这个也不可否认的。那说到这一点呢，其、就、实、是、我之前呢也说一些经历吧。之前我也做过这个快递，呃，配送这个网点的一些工作。那当时呢，比如说那种双十一到了以后啊，我记得当时我爸呃那个扫地的阿姨，嗯，跑毛滴的师傅，还有这个我们的一些厨师啊，我们做饭食堂的厨师都派上用场了，全部出去送件。所以说这个很多问题出来以后，其实我们也是还是有很多办法去解决的，嗯，那么最近呢，这个像这个内蒙啊，出现了一个情况啊，呃，用这个马去送快递啊，其实这是中国这个城市的一个一个配送的一个真实的一个现状，因为不同的城市呢，对这个快递车辆它是要求是不一样的，有的地方是可以用，有的地方是不能用。呃，所以说呢，对这个整整个这个配送啊，它还是有这种影响的。这这块我们也去咨询过这个邮政部门，就说，那么国家邮政能不能去出台或者说出台一些标准，能够让这些快递车辆或者说有特定的车型去来进行配送？但是到目前，可能这个说法做法都不太一样。各个城市可能做法都不太一样。那么第二块呢，就是冷链这个配送，目前来说，这个还是行业的一大痛点，就是专业的冷链企业太少，辐射的范围呢也非常有限。我们从前年开始，这个生鲜电商一直炒的也是非常热的，呃，也出现了很多冷链的这个最后一公里配送企业，但是解决冷链的方式呢也有很多的不同。呃，如果说全程做冷链的，实际上，目前的现场的客单价是不足以支撑最后一百米、最后一公里的配送费用的，所以说造成了有部分区域可能说有的市区开呃开始呃可以配送，但是郊区不能配送，这也是目前行业的一个很大的一个痛点。我觉得这一块越是痛点，可能将来对我们的物流企业越是呃一个机会吧。我们再说一下，就是这个。最后一公里的这个一些发展趋势吧，这也是我个人的一些一些看法。那么，竞争上从最后一公里现在已经延伸到最后一百米。像现在这个很多便利店啊，有这么样专门的一些企业，把整个这个便利店都整合。这个这里最突出的可能就是收获宝，它在北京、在上海，它整合了大概有两千多家便利店吧。跟这些所有的配送企业、所有的快递公司来，这个作为最后一百米的合作，就是、说因为客户呢是有这种需求的，刚才已经提到了，就是、说客户他下单下过单以后，他不一定能够这个方便收货，那这个时候呢，可能说便利店代取啊，包括我们的快递柜啊，那么在这种情况下，可能是解决了客户的这种收货的这个这个问题，收货的问题啊。所以说，另一方面呢，也让客户，就是说，从一个平台电商去购物，它的空间距离感，感觉是越来越近，越来越接地气了。至少说我能，能看得见了。那目前这个我们调查一些数据啊，就是整个快递配送的这种淘宝单量呢，大概有百分之一的这种客户他是愿意去，呃。这种在最后一百米就是代取，采用这种方式的。那么现在 B to C 这块还没有具体的数字，但是我感觉是有不相当部分的客户是有这种需求的。所以说我们将来这种 B to C 配送啊，企业可能也会要去考虑跟我们最后一百米的这些代取代收，包括这些快递柜进行一些合作，然后将这些这个地址库，那么。跟甲方进行共享，客户在下单的时候，可能就会选择，哎，我附近有哪些便利店，那可以代收，有哪些快递柜可以代收啊，等等啊。那么第二个呢，就是趋势啊，基于 C 端这个驱动的个性化服务可能会越来越多，可能会越来越多，因为这个甲方也在变，乙方也在变，其实我们真正变的动力在哪里？都来源于 C 端那个客户，也就是说那个收货的人，收和那个人。所以说呢，呃，客户的需求越来越多，也造成我们将来在最后一百米、最后一公里的这种叠加的增值服务可能会越来越多。那么最后一百米的这个企业呢，这个在这个仓配一体、送装一体呢这一块呢，可能会做一些延伸。因为据我了解到的，这个目前很多企业啊都在。做仓，呃，原来是只做配的，那现在呢，就是说我可以提供仓的服务，你把货放在我那个仓里面嘛，我仓配一起给你解决了。呃，还有的呢，就也做了这个采购，就说你你货你也不要采了，那我给你采购，然后放到你仓里，你直接做好你的运营，然后把订单抛给我，我直接给你配就可以了。呃，就说现在这个这样的企业呀、啊，这个也越来越多，我觉得这将来可能是一个趋势，就是。随着社会化分工越来越细，可能专业的人做专业的事，将来是一个很大的一个一个趋势。那么下面一个就是那个农村物流，我觉得，呃，这个随着淘宝、随着天猫，那么随着京东他们这种向西向下这种发展的格局，可能说将来的这种城市共同配送，呃，还有就是农村物流可能会进一步发展。我觉得这两块。将来可能在这个落地配置行业当中，可能是重中之重。那前面呢，我是通过这个飞牛的，就是我们在最后一公里所尝试的一一些做法，那么跟大家做了一些这个分享。呃，就是呃下来以后呢，其实我们也可以做一些这个交流。呃，讲前面讲的那内容呢，我就讲这么多。那么下面呢，这个我再穿插一些小广告啊，就是介绍一下我们这个大润发和飞牛网它一些这个基本情况吧，让大家也做个了解。呃，大润发呢是一家台资企业，呃，其实它九七年就进大陆了，呃，闸北店就上海闸北店，它是第一家店。目前呢，全国有呃三百二十七个门店。每年开店数呢，大概大概在四十到五十家，那么开店数的大概增长的比例大概是 20.5 左右吧。呃，预计今年呢，我们整个的这种营业额大概在 1,000 亿，平均每年增长 11.4。现在已经连续6年在外资企第一名，单店业绩第一名。去年呢，我们新开是50家，也是创历史新高。这个目前大悦坊呢也是。在全国，呃，这个外资零售当中，唯一一家没有关过店的这个企业，呃，未来三年我们计划拓展一百六十家门店，呃，目前在建的大概有一百家左右。这个飞牛网呢，也是两年前成立啊，我我记得我刚入职的时候，飞牛网也是刚刚这个组建团队。二零零三年年底的时候，其实真正网站对外运营的时候呢，也是在二零。一四年的六月份，实际上我们现在也就一年多的时间。那么大润发这个具体做飞牛网的原因，那我在这里也就不不去这个解释了。这个目前呢，我说一下我们这个网站的一些结构啊。目前呢，我们就一个是生鲜，生鲜呢，我目前是上海发货，呃，目前呢已经辐射到江苏、浙江、安徽百分之八十以上的这个城市，那其余的。都做不了金华名镇城市，我们就没有去呃开通，因为生鲜要保证品质。那么第二块这个内容呢，就是门店欧图，就是我们除江浙沪皖以外的区域，每个省选择一家发货门店，就是当地取货，当地派送。那么这样一种门店欧图。那么第三块就是我们的平台电商，实际上我们跟京东啊、跟淘宝啊，呃这个这一块的模式是差不多的。就是有一个泡泡平台，我们的很多商家是可以入驻的。然后这呃第五块呢是我们的自营，就是我们在华东这一块，我们建了一个第四仓，那么负责这个辐射江浙沪皖，那么这种直接采购、直接入仓，然后直接配送，通过第三方来配送。那么还有一块就是转单，因为我们现在有一部分品项是放在这个商家那里的，如果我们这边。这个发现这个库存量这个不够的情况下，会通过转单形式让商家直接找快递公司发货。目前我们飞牛网这几大组成部分，那么简单介绍一下我们的生鲜欧图啊，就是以门店这个为发货点，这个辐射所在城市。这个呢，我们因为现在做生鲜，现在也没有目前来说啊，生鲜电商没有哪一家能够做的。特别好的那种飞猪网呢，我们在这一块呢，呃，雄心也非常大，想在这方面去做一些突出的事情。我们去年十二月份，呃，开开始这个运营这个生鲜网站，就生鲜板块，呃，上线大概四天左右，每天一订单量已经突破这个千单了。呃，现在的城市刚才已经说过，已经覆盖了江浙沪皖，那么百分之八十以上的城市。那下一步呢，可能就是在我们的北京。像这个广东，像一些外省，可能说门店附近的一些城市，那么开通这个生鲜配送，到时候这些城市呢就可以在福佑网网上这个购买到这个生鲜这些呃这个商品了。那、呃、么第二块呢，就是我们的门店欧图，呃，刚才已经说过，就是门网上订货，呃，门店作为发货仓，呃，一个省那、呃、选择一个门店，呃，来负责整个省内。这样呢，我们的就等于说我们的仓建在当地的省份，呃，我对比过时效，基本上我们这种做法是比一号店、比这个亚马逊他们的时效至少要快一天。那么第三块呢，就是我们门店电子屏欧图，我们的很多门店架构了一个大的这种电子屏，那充当这个虚拟货架，因为有些品相在大润发这个超市里面它是，就是需求量不是太大的。但是通过这个虚拟货架以后呢，客户可以下单，下过单以后呢，我们可以从这个商家或者说我们的后仓里面把这一货取出来，然后直接给配送给他，不要占用这个我们大卖场的这个面积。哎、嗯，那么最后一个呢，就是我们要所说,说的这个千箱万馆这个那个计划。呃，我们是2014年6月18号开始启动这个这个千箱万馆这个计划的。那互联网啊，其实这个互联网的好处就是渗透到这个只要有网络的地方，呃，都可以用利用互联网。呃，但是我们的实体店呢，实际上是它建在二三线城市的比较多，它实际上辐射的范围还不是太大。所以说，通过这种飞牛网，呃，这个把这种我们门店的这种服务的购呃就是卖的这种品相呢，辐射到这些。比较偏远的一些地方，所以我们现在千乡万馆这个这个计划，我们下一步计划呢，在这个一千个社区乡镇，呃，开出一万家以上的这种网络体验馆。我们图上呢，呃，可以看出是我们那个喜事多便利店，我们所做的一些这个体验，呃，所做的这个门店里面的一些装修。那么千乡万馆呢，现在我们又推出于延伸了两个计划，一个是 A 计划，一个是 B 计划。那么 A 计划呢，是针对个人。呃 ，B 计划呢是针对企业，那么针对个人呢，就是，呃，通过人去介绍这个周边的亲朋好友来到飞牛网下单，那、呃、然后拿到佣金，然后这种方式，呃，来获得这个客户，呃，这是我们的一个策略吧，的一个策略，呃，具体的这个我就不去这个细说了。那 B 计划呢？我们现在也在去，呃，进一步的去去这个呃开发，因为我们现在大润发呢还收购了一个叫 B to B 的一个企业，那么叫校园呃这个欧图，它现在是专门做校园这一块的，嗯，然后呢这个大润发呃飞牛网通过对它进行供应链输出，然后把这些这个呃品相卖到校园里，也拓展飞牛的一个渠道吧。呃，非常感谢沙总，呃，嗯、谢谢您，谢谢李老师。倾听物流人自己的网络电台《物流之声》，您可以下载手机 APP 喜马拉雅或荔枝 FM， 搜索电台《物流之声》，下载您喜欢的专辑，想听就听。还可以语音回复微信公众号“物流文化”，或将自己的声音文件或文字稿件发送至电子邮箱 CCTV 5 6 COM f 1 2 6 COM。检验通过的投稿就可以在物流之声发布了。物流之声，感谢您的收听，再见。